0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Die Steine von Breslau Die 300-jährige Uni ist wieder aufs Schönste herausgeputzt. Aula und Musiksaal mit Stuck, in funkelndem Blattgold geadelt, nach der Vorlesung sprechen mit mir die Studentinnen und Studenten fließend Deutsch und erhoffen sich viel von Europa. Über Brücken gehe ich, während sich in der Oder die Sonne badet, zur Dominsel rüber, sehe Kirchen, die mir gleichzeitig neu und vertraut erscheinen, die Plakate sprechen Polnisch, die Steine Reden Deutsch. Wir kurven durch Scheidniger Viertel. Dort zwang ein super in der belagerten Stadt Frauen und Greise bei Granaten und Bombenangriffen Häuserreihen niederzulegen, ihm eine Startbahn zu bauen in sein rettendes Nichts. Ich wende mich ab von gesichtslosen Neubauten der Nachkriegszeit, strebe der Altstadt zu, liebevoll rekonstruiert, aus Trümmern gerettet, der Menschengeschichte zurückgewonnen. Ich glaube, ich liebe sie mehr als früher. Die Steine reden polnisch. Ich gehe mit Darek über den Ring. Rings leuchten in lustigen Farben die Bürgerhäuser, früher grau, dann zerstört. Nun schöner als je. Das berühmte Rathaus fühlt sich jung wie die Jugend ringsum. Ich staune, wie die Backsteine im Streiflicht leuchten, wie blank die Blinkerklinker hervortreten. Jeder Stein scheint als Individuum mit anderen zu wetteifern um die Schönheit des Ganzen. Und Darek meint, jetzt sehe er diese Stadt ganz neu. Die Steine reden. Déjà vu. Wäre es nach meiner Mutter gegangen, aber damals ging es nicht nach den Müttern, wäre ich hier zur Schule gegangen. Sie hatte mich, sagte sie, stolz am matthias angemeldet. Weinrank rankt um Fensterbögen, die Mauern hinauf. Plötzlich ist niemand mehr da. Still, der Innenhof, der Kastanienbaum, der Brunnen. Da eilt entschlossen eine Frau auf mich los, ergreift mich, drückt mir zutraulich ein Buch in die Hand und ich lese Bibliotheca Ossolineum Evroclavin. Eine Schrift von Christina Corson. War sie es selbst? Ich will sie fragen, ihr etwas geben. Die schöne Fremde nickt mir zu und verschwindet, lächelnd im Innern. An der Bernsteinstraße in der Empfangshalle des Jugendstilhotels Monopol glitzert ein schmuckes Bernsteinlädchen. Auch beim Bummel auf der Schweidnitzer Straße, am Ring und am Salzmarkt überall erscheinen die Schätze versunkener Bernsteinwälder. Traumhaft, aber kein Traum, wirklich. Breslau liegt an der Bernsteinstraße, auch Heute wandern hier die Gedanke zur Samlandküste hinauf und hinunter bis nach Venedig. Uralte Empfindung, Befindlichkeit zwischen Ostsee und Mittelmeer. Dom zu Glogau, 1992. Die Bögen öffnen sich dem Himmel, in dem schrill schreiend die Maurersegler sich auskennen wie im Backsteingemäuer. Schlupflöcher, Nester, in denen die fiependen Jungen ihr Futter erwarten, Gräser und Büsche auf Simsen und Kanten, Freskenfragmente von Himmel, bevölkert von Engeln mit Flügeln, Blüten, schwelgen zart über Grabplatten, Inschriften. Stark duftet der Busch der heidnischen Göttin Holunder. Darunter leben und bauen Ameisen. Ein halbes Jahrhundert nach der Zerstörung geht man hier leicht verloren wie Ripp van Winkel. Aber ich bin in Gesellschaft. Da ist die Studentin, die den Krieg bloß aus Büchern kennt. Und da Konrad Gajek, der Jerzy Sadowski beschwört. Er müsste herausfinden, wo Andreas Gryphius begraben wurde. Er müsse, er müsse. Aber wir Polen meinen, er lebt noch, erwidert der alte Pfiffig. Nicht auszudenken, das Ganze. Der Bus wird böse, man hupt schon. Kant in Königsberg An der Nordwand des Domes sammelt sich eine Hochzeitsgesellschaft zum Gruppenfoto unter der Inschrift Immanuel Kant. »Die hübsche Braut im schulterfreien Brautkleid küsst und lacht und handelt nach derjenigen Maxime, durch die wir gleich wollen, können, dass ihr Gutes, Schönes, Wahres ein allgemeines Gesetz werde. Wladimir erklärt uns begeistert auf Deutsch und Russisch die reine Vernunft dieser Stadt, wo Kants Grabkapelle zum Wallfahrtsort wurde und nur ihm der Dom verdankt, dass er noch steht.« die ostpreußisch klare Sonne bescheint wie die Schultern der Braut uns alle. Kinder einer Schulklasse kommen dazu, hören von gestirntem Himmel und moralischem Gesetz und wundern und freuen sich. Nicht nur heute, sondern täglich kommen Leute mit frischen Blumen. Manche Russen nennen ihn den kleinen Magier und das sei wie eine Liebeserklärung. Rauschen Das Samländische Meer beleckt und umspült das sandige Ufer von Rauschen. Wer hier mit nackten Füßen den rauschenden Wellen entgegengeht, hinein in das salzige Wasser, der Spürt die Frische vom Anfang der Welt. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de